0: Considéré comme le plus grand sauteur à ski de l'histoire, quadruple champion olympique à Sarajevo en 1984 et Calgary en 1988, le Finlandais Mati Nikanen était un être aussi génial que torturé, dont l'existence a progressivement sombré dans la déchéance, l'alcool et la violence, jusqu'à sa mort en 2019, à l'âge de 55 ans. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous découvrirons l'histoire de Mati Nikanen, un sportif à la carrière magique, mais au destin malheureusement tragique. Si le mythe d'Icare, célèbre pour s'être brûlé les ailes en voulant voler trop près du soleil, était une histoire vraie, elle pourrait être celle de Matini Kanen, cet homme oiseau qui le disait lui-même. Il n'était bien que dans les airs, seul endroit sur Terre, si l'on peut dire, où il avait le sentiment de contrôler sa vie. Drôle d'histoire, en effet, que celle de ce Finlandais volant, capable de maîtriser à la perfection toutes les subtilités d'un sport ultra difficile, contre nature quelque part, et incapable par ailleurs d'assumer la banale existence d'un être humain normalement constitué. Il a sauté des dizaines de milliers de fois sans jamais, ou presque, rater un atterrissage. Mais une fois retombé au sol, il ne maîtrisait plus rien. Et surtout pas les arcanes d'une psyché compliquée, torturée, pas faite pour ce bas-monde. Sa vie, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un film, « Mati », sorti en 2006, fut un roman noir sur un fond de grand blanc. La pureté de la neige d'un côté, la noirceur des abîmes de l'autre. Matini Nikanen était un être double, le chaînon manquant entre l'homme et l'oiseau, mais aussi celui entre l'ange et le démon. Avec le sceau, il voulait s'affranchir de ses chaînes. Il a fini derrière les barreaux, pour violence conjugale et même tentative d'homicide, entre autres frasques d'une pathétique après-carrière qu'il aura vu devenir chanteur, strip ou conseiller conjugal, au gré de là où l'emportait le vent mauvais, c'est-à-dire loin, très loin de la légende qu'il fut dans sa première vie. À une époque où les compétitions étaient moins nombreuses qu'aujourd'hui, sa carrière, qui s'était tirée de 1982 à 1991, lui a laissé le temps de se forger le plus beau palmarès de l'histoire de son sport. 46 victoires en Coupe du Monde, un record. 4 globes de cristal, 2 tournées des 4 tremplins et 5 médailles olympiques sur 5 possibles, dont 4 en or, une au JO de Sarajevo en 1984 et surtout trois au JO de Calgary en 1988, son chef-d'œuvre absolu, le paroxysme de sa domination. Niveau palmarès, certains l'ont titillé. Les Jens Weissflog, l'un de ses grands rivaux, Yanné Haunen, Simon Hamann, Adam Mawisch, Martin Schmidt, Sven Anavald, Camille Storr ou Ryoyu Kobayachi, l'actuel numéro 1 mondial. Mais aucun, sans doute n'a atteint le niveau de magnétisme et de fascination qu'aura exercé Nikanen sur ses pairs comme sur le public. Nicolas Jean Pro, l'ancien sauteur français devenu consultant pour Eurosport, a côtoyé l'idole sur la fin de sa carrière. Il témoigne. Pour moi, Nikanen, c'est le plus grand de tous, et largement. C'était la classe absolue. Il dégageait une facilité, une fluidité et une grâce absolument incroyable. C'était le fédéraire du saut à ski. Il était en harmonie totale avec l'air et avec ses skis. Je n'avais jamais vu ça et je ne l'ai jamais revu ensuite. Cet homme était né pour voler. Né pour voler. Dans le cas de Nick l'expression n'est pas usurpée. Il voit le jour le 7 juillet 1963, à Juvas au sud de la Finlande, près d'un tremplin qui sera construit quelques années après sa naissance. L'écrivain suisse, Alain Freudiger, auteur d'une biographie romancée du champion, « Le mauvais génie », Raconte qu'un jour, alors qu'il passait au pied du tremplin en faisant du ski de fond avec son père, ce dernier lui aurait lancé comme pour le défier « Tu oserais sauter de là-haut » Bravache, le petit Maty relève le gant et fait son premier saut à l'âge de 8 ans. À cet âge-là, il a déjà des troubles manifestes du comportement qui lui valent des problèmes à l'école. Il est colérique, solitaire, incapable de se concentrer, rien à voir pourtant avec une quelconque faille dans sa structure éducative. Il est issu d'une famille modeste mais soudée. Et ses trois sœurs ne connaissent apparemment pas les mêmes soucis. Bien des années plus tard, lors d'une expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de ses démêlés avec la justice, on lui diagnostiquera un TDAH, trouble de l'attention-hyperactivité, lié à une surproduction de dopamine par le cerveau. Mais à 8 ans, comment faire la différence entre un enfant difficile et un enfant malade Une chose est sûre, si Nikanen refusera toujours de suivre un traitement, le sceau agit tout de suite sur lui comme un puissant médicament. Dans un reportage paru en 2001 dans l'équipe magazine, en amont des championnats du monde chez lui, à Lati, en Finlande, il déclarait « Dès mon premier essai, j'ai aimé ça passionnément. » La journaliste Dominique Isartel, l'auteur du reportage, était l'une des rares à avoir pu s'entretenir longuement avec lui. Elle se souvient. « À cette époque-là, il n'avait que 37 ans, mais il avait déjà l'air malade. Il avait la peau terne, les mains tremblantes et rougeoyantes. » Il semblait mal dans sa peau, avec des difficultés à s'exprimer normalement. Et puis, aussitôt qu'on parlait de ses sauts, il arrêtait de cligner des yeux et son débit redevenait fluide. C'est comme s'il ne se sentait bien qu'en évoquant cet univers. Ça m'a vraiment marqué. D'une manière générale, tout le monde est marqué par sa première rencontre avec Nikanen. Son physique, déjà. Blond comme les blés, léger comme un flocon de neige. Deux grains de beauté plantés asymétriquement sur ses joues. Un regard hypnotique. Une sorte d'ange tombé du ciel, auquel on aurait donné, à tort, le bon Dieu sans confession. Pour Mati Pouli, son entraîneur de presque toujours, c'est simple. « A l'évidence, il était différent. » C'est peu dire que des sauteurs à ski, Pouli en avait vu passer beaucoup, dans un pays où ce sport est élevé au rang de religion. Mais Nikanen avait aussitôt attiré son attention, plus qu'aucun autre avant lui. Même à son plus jeune âge, il dénotait par son gabarit élancé qu'il prendrait un soin de conserver toute sa carrière. 1m77 pour 55 kg, contre les standards de l'époque. Didier Mollard, considéré pour sa part comme l'un des meilleurs français de l'histoire de la discipline et contemporain de Nicolas jean pro avec lequel il avait terminé quatrième de l'épreuve par équipe des Mondiaux en 1993, raconte « Avant lui, les sauteurs étaient assez mastocs. C'est lui qui a emmené ces profils longilines aujourd'hui généralisés. Il ne sautait pas en puissance, mais en fluidité. Il avait une manière unique de jouer avec l'air. » C'est quelqu'un qui ressentait le saut à ski du début à la fin. On aurait dit que ce sport avait été inventé pour lui. » Matti Nikanen donne aussi cette fausse impression de ne jamais avoir peur. Il brave l'interdit parental en s'élançant pour la première fois à l'âge de 14 ans, en haut du grand tremplin de Yuvaskula. Pris de mauvaise conscience, il laisse néanmoins un mot à ses parents dans la cuisine le soir pour confesser sa bêtise. Une bêtise qui n'en est pas une. Elle deviendra plutôt l'acte fondateur de sa vie. Car dès lors, Matinikanen ne décroche plus. Le saut à ski devient sa drogue. On le dit génial. Il l'est, mais il est aussi un bourreau de travail. Bénéficiant du fait que le tremplin de Yuvas est l'un des premiers à posséder une remontée mécanique, il s'entraîne sans relâche. Beaucoup plus que les autres, parfois jusqu'à l'épuisement. Lorsqu'il débarque sur le circuit international junior en 1981, Matinikanen possède déjà sa petite réputation. Lors des mondiaux de la catégorie... Qu'il gagne cette année-là, tout le monde veut voir à l'œuvre le petit prince des tremplins. L'ancien sauteur suisse devenu juge, Fabrice Piazzini, un contemporain de Nikanen, se souvient. On nous avait prévenu. Vous allez voir, il y a un petit Finlandais qui est absolument incroyable. Dès le premier saut, j'avais compris. Il avait mis 15 mètres à tout le monde. Sa technique était parfaite, son sens du vol inné. Par la suite, j'ai regardé des centaines de vidéos de lui pour essayer de l'imiter. Je n'y suis jamais parvenu. Au fond, personne n'a jamais vraiment réussi à percer son secret. Peut-être parce qu'au fond, le don du ciel ne s'explique pas. Bien sûr, il y a ce qu'on voit. Nicolas jean fera cette analyse. Rien que sa position d'élan, très compacte, les bras légèrement cassés, était spéciale. Mais c'est dans l'impulsion et surtout dans le vol qu'il faisait la différence. Sa ligne de corps était très tendue, droit comme un I. Alors qu'à l'époque, les sauteurs cassaient légèrement le buste. Aujourd'hui, tout le monde fait comme Madi. Il avait juste 25 ans d'avance. Juste avant la généralisation du saut en V dans les années 90, qui marquera d'une certaine manière la fin de l'erni Canen, met au point une sorte de prévé. Corps d'un côté, ski de l'autre. Le droit légèrement baissé par rapport au gauche. Un style novateur qui lui vaudra d'être assez mal noté par les juges à ses débuts, mais dont l'efficacité en termes d'aérodynamique s'avère redoutable. Didier Mollard relate... À cette époque, les techniques étaient assez disparates et la sienne était avant-gardiste. Avec son feeling, il avait trouvé naturellement, sans même se poser la question, le moyen d'augmenter la portance. Par la suite, tout le monde a fait comme lui. Mais une fois que tout cela a été analysé, décortiqué, Matini-Kanen reste loin devant tout le monde. Très loin. Si loin qu'il doit souvent se freiner afin de ne pas trop dépasser le point K, le seuil critique situé juste avant la zone de replat. Ou attendre d'avoir le vent dans le dos paradoxalement moins porteur que le vent de face, pour s'élancer. Pour éviter de l'envoyer au cache-pip, les organisateurs en arrivent à abaisser la table de départ. Bref, Matty ne vole plus, il survole. Sa discipline, comme la concurrence. Celle-ci a beau tenter de le copier, rien n'y fait. Le saut à ski n'est pas seulement une affaire de technique, ni de vitesse ou de puissance. Ce n'est pas non plus du saut en longueur. Celui qui va le plus loin est avant tout celui qui réussit à trouver le plus rapidement la position la plus stable possible, afin de s'accrocher à l'air, cette matière invisible mais bel et bien réelle, dense et palpable. C'est un peu comme un avion. Ce qui le fait voler, ce ne sont pas ses réacteurs, ce sont ses ailes. Et Matty, lui, a de l'aérodynamisme dans le sang. Quand ses rivaux se débattent dans l'air, lui semble flotter dans une bulle ouatée, silencieuse, immobile. La bouche légèrement ouverte, on croirait presque qu'il sourit dans une expression parfaite de bien-être teintée d'un zeste de mélancolie. À ce moment-là, enfin, il se sent apaisé. Et il l'a souvent dit, il voudrait ne jamais redescendre. Son vol suspendu par le temps ressemble à celui d'une cigogne, légère, gracieuse et fuselée. Une merveille de délicatesse et de pureté, à mettre au panthéon des gestes sportifs. Avec toutes ses qualités, matini Nikanen ne met pas longtemps à s'imposer comme le cador de sa discipline. Dès 1982, à 18 ans, il remporte le Grand Tremplin des Mondiaux à Oslo, puis sa première tournée des quatre Tremplins un an plus tard. C'est le début de son extraordinaire moisson, même si sa notoriété décolle véritablement à partir de son premier titre olympique sur le Grand Tremplin à Sarajevo en 1984, prenant ainsi une éclatante revanche sur l'Allemand de l'Est Jens Weissflog, qu'il avait battu sur le petit tremplin. L'année suivante, en 1985, il pulvérise le record du monde lors des mondiaux de Volaski, à disputés sur l'effrayant tremplin de Planica, en Slovénie. L'un de ses sauts est mesuré à 191 mètres, mais il a probablement fait bien mieux. En réalité, il avait atteint la zone de mesure maximale. Aucun officiel n'était posté plus bas. Nikanen est possiblement le premier homme à avoir franchi la barre des 200 mètres. Une distance banale aujourd'hui, mais qui semblait infranchissable à l'époque. On se demande bien, à ce moment-là, qui pourra un jour mettre fin à l'hégémonie de Matini Kanen. En réalité, personne, sinon lui-même. Le finlandais s'accommode mal de sa notoriété naissante, laquelle va progressivement réveiller le mauvais génie qui sommeille en lui. Les premières frasques tombent au diapason de ses premières coupes. Ça commence par une violente dispute avec son entraîneur, dont il fracasse la voiture. En 1986, à 23 ans, il passe au tribunal pour la première fois pour avoir volé des bières et des cigarettes dans un magasin. Cette année-là, Mathis se marie aussi avec un jeune modèle de 18 ans, Tina Assinen, qui lui donne un premier enfant, un fils nommé Samy. Mais la relation tourne à l'orage avec d'incessantes scènes de ménage lors desquelles le mobilier et la vaisselle volent dans tous les sens. Tina finit un jour par appeler la police. À propos de son mari, elle décrit un homme trouble, bipolaire. Parfois un ange, parfois un démon. Ce premier mariage ne durera pas deux ans. C'est désormais un secret de Polichinelle. Mati boit, de plus en plus. Après chaque compétition et parfois même avant. Didier Mollard raconte... Une année en Tchécoslovaquie... On l'avait retrouvé en train de dormir sur le trottoir alors qu'on partait à l'aube faire notre réveil musculaire. Ensuite, dans le bus qui nous emmenait sur le site, il avait demandé au chauffeur d'éteindre les lumières pour pouvoir boire tranquillement du whisky. Et quatre heures après, sur le tremplin, il mettait tout le monde d'accord. C'était infernal. Infernal. Génial. Mais tout de même, son comportement commence à faire désordre. Une fois, il oublie de se réveiller et manque l'avion qu'il devait prendre avec le reste de l'équipe nationale. Une autre, il part en oubliant ses skis. Il n'est pas rare de le voir se présenter en conférence de presse avec un œil au beurre noir, signe d'une beuverie qui a tourné à la bagarre la veille dans un bar. Il finit par être renvoyé avec fracas de son équipe en pleine tournée des quatre tremplins. En 1987, son entraîneur, avec lequel il a renoué, tente de le ramener sur la bonne pente en vue des Jeux olympiques. S'ouvre alors une période de rémission qui correspond sportivement à la phase la plus prolifique de sa carrière. Lors de la saison 87-88, il établit son record de points en Coupe du Monde, 282, et débarque comme une balle à Calgary, où il devient le premier sauteur, et toujours seul à ce jour, accumulé trois médailles d'or, petit et grand tremplin, ainsi que la nouvellement créée compétition par équipe. Si l'épreuve du petit tremplin est marquée par le premier saut en V, tenté au JO par le tchécoslovaque Yiri Melek, médaillé d'argent, L'histoire retient surtout le grand tremplin, où Nikanen réussit un premier saut prodigieux, mesuré 23% après le point K, un record. Le tout, paraît-il, après avoir fumé une clope ou deux avant de s'élancer. Une performance qui repousse les limites de ce que l'on pensait possible et donne presque corps à l'une des plus grandes hantises de Nikanen, se cracher dans le public. Quoi qu'il en soit, Mati est la star absolue de ces jeux et devient une légende dans son pays, légale dans le cœur des Finlandais du coureur à pied, Pavo nourmi À jamais, Calgary 88 marque sa consécration. Mais aussi le début de la fin. Le point de départ de sa chute vers l'enfer. Vertigineuse et incontrôlable. Le déclin de McKinney-Kanen est d'abord sportif. Après sa moisson dorée, sa motivation chute brusquement et ses performances aussi. L'avènement du saut en V ne va pas l'aider, certes. Cette même année 88, lors d'une manche de Coupe du Monde à lati le Suédois Jan Bokloff, autre précurseur du v a sauté plus loin que lui. Nikanen est déclaré vainqueur sur les notes artistiques, mais beau joueur, adoube son vainqueur sur le podium. Bokloff racontera 30 ans plus tard à l'Express « Il m'a pris à ses côtés et m'a dit « Le vainqueur, c'est toi ». Son geste a fini de faire changer la vision des juges. » Mati Nikanen est fair-play, mais il ne domine plus et s'en agace. Nicolas Jean-Pro est ainsi témoin d'une scène ubuesque lors des mondiaux de vol à ski en 1990, à Vickersund, où Matisse s'en prend violemment au concurrent yougoslave Primos Ulaga, qui fait du lobbying pour arrêter la compétition après le premier saut, en raison d'un vent violent. Il l'avait chopé par le colback et collé contre un mur en haut du tremplin, parce que lui voulait absolument continuer, étant donné qu'il n'était pas en tête après le premier saut. Moi j'avoue que j'étais plutôt d'accord pour arrêter. On avait tous un peu peur. Pas lui. Nikanen finira médaillé d'argent de ces mondiaux. Son dernier grand résultat dans une compétition internationale après avoir remporté son dernier succès en Coupe du Monde un an plus tôt, en 1989, à Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne. Après quoi, c'est fini. Il ne retrouvera plus jamais son niveau d'antan. Il faut dire qu'il a de plus en plus la tête ailleurs et que ses démons l'ont repris de plus belle. Passionné d'automobile, il a même remporté le rallye de Manta en 1989 comme copilote Danou Micola. Il a un jour l'idée splendide de s'endormir au volant et de percuter plusieurs voitures de police stationnées dans la rue. Côté amour, les catastrophes s'enchaînent. Fraîchement divorcé, Mathieu repart pour un mariage express de deux ans avec Pia Inimen, qui lui donnera un deuxième enfant, une fille cette fois, prénommée Evelina. Une autre fille, Anina, naîtra d'une relation hors mariage. Mais là encore, L'idylle va tourner au vinaigre. Son divorce en 1991 est un coup de grâce à une ultime velléité de s'y remettre en vue des JO d'Albertville 1992. Un rêve impossible. Il n'a plus le niveau. Sa carrière s'arrêtera sur une ultime prestation indigne 50e au grand tremplin lors des mondiaux 91 de Val di en Italie. Fini sportivement, Nikanen n'est absolument pas armé psychologiquement pour endurer la violence du choc d'après-carrière. Son biographe, Alain Freudiger, racontait dans le cadre du Salon du Livre de Chaumont. Il se retrouve totalement démuni, d'autant qu'il n'est pas allé très longtemps à l'école. En même temps, il a ce besoin de présence médiatique. Il a beaucoup de mal à exister sans le regard des gens. Alors il est tout le temps en train d'essayer d'attirer l'attention. Son histoire, au fond, c'est celle d'une longue, très longue déchéance. Pour ne rien arranger, il est fauché comme les blés. Ruiné par ses mariages et sa vie de cigale ayant chanté tout l'hiver. C'est que quand il s'agit de payer sa tournée, l'homme ne fait pas semblant. Il en vient même à hypothéquer ses médailles olympiques pour effacer son ardoise. Celles-ci seront finalement rachetées grâce à une souscription nationale et exposées au musée olympique d'Helsinki. Quoi qu'il fasse, Matini Kanen reste une légende dans son pays. Et sa notoriété lui est bien utile pour lui ouvrir des portes. Mais la médaille a son revers, évidemment. La star attire toutes les charognes et est bien trop influençable pour leur fermer les portes. Il tombe ainsi entre les mains de managers intéressés qui vont lui faire faire à peu près tout et n'importe quoi pour tirer de son nom le moindre centime, à commencer par une nouvelle carrière de chanteur. Ainsi, en 1992, à défaut de Gio Delberville, il sort son premier album intitulé « Il attiste Yo, la nuit des surprises. De la pop finlandaise de très bas étage où l'arrangement instrumental couvre péniblement une voix fausse et grinçante. Disons-le, Nikanen chante comme un pied, ce qui ne l'empêche pas de devenir disque d'or et d'organiser de nombreux concerts, dont certains sont annulés parce qu'il n'est pas en état de les assurer. Mais peu importe, le succès est au rendez-vous, au point de sortir dès l'année suivante un deuxième album, Samouraï. Lassé de voir ces frasques plus épiées que jamais par la presse de boulevard finlandaise, Nikanen va aussi avoir sa période plus discrète, lors de laquelle il tente plus ou moins de se racheter une conduite. Il change ainsi de nom en prenant celui de sa troisième épouse, Sari Panala, s'improvise sa serveur dans la pizzeria tenue par les parents de cette dernière et devient même conseiller municipal de la ville d'Urainen, où il a emménagé. Et puis, comme d'habitude, cela ne dure pas. Ce troisième mariage ne passe pas le cap de la durée syndicale, deux ans et prend fin brutalement, en 1998. Motif Matisse est autorisé une escapade avec une petite Estonienne de 17 ans. Voilà Matini Kanen à nouveau seul, livré à lui-même. Sa reconversion monte alors d'un cran dans le pathétique lorsqu'après une brève expérience de conseiller conjugal, un comble pour lui, son agent lui dégote un job dans un casino-spectacle de Yarvenpa où il est censé accompagner des shows dansants. Shows qui virent très vite, en réalité au pip show, Le voilà contraint de tomber la chemise, et même un peu plus, jusqu'à ce qu'un jour, dans un sursaut d'orgueil, ou du moins ce qui lui en reste, il finit par dire stop. Car c'en est trop, vraiment. D'idole nationale, Matini Kanen est devenu la risée nationale. Presque une bête de cirque. Le public se délecte de ses déboires, d'autant que ce ne sont pas ses interviews qui lui permettent de redorer son blason. S'il est une intelligence qu'il n'a jamais eue, c'est bien celle de la communication. Un jour, un journaliste lui demandait à quoi il pouvait bien penser avant de s'élancer du haut de son tremplin. Il répondra « Je pense à des chattes, tout le temps. » La classe. Rien à voir avec de l'arrogance, pourtant. Didier Mollard, modère. « Mati n'a jamais pris personne de haut. Simplement, comme tous les Finlandais, il était très taiseux. D'autant qu'il ne parlait que finnois. Je me souviens m'être un jour retrouvé seul à côté de lui pendant deux heures dans un avion. Il avait dû me décrocher un mot par demi-heure. Et pourtant, je sais qu'il m'aimait bien. En fait, il ne parlait que quand il avait bu. Le problème est que quand il a bu, il ne fait pas que devenir bavard. Il tape aussi. Et dans le genre, il trouve à qui parler en la personne de sa quatrième épouse, Mervi Tapola. Une riche héritière elle aussi, très portée sur la boisson et la castagne. Entre les deux, les choses virent au vaudeville dramatique. En 2004, les deux tourtereaux sont condamnés pour violence l'un envers l'autre. Ce qui, après un premier divorce prononcé, comme d'habitude, après deux ans de mariage, ne les empêchera pas de se remarier, cette fois un peu plus longuement, comprenne qu qui pourra. Les quatre mois de prison avec sursis, dont a écopé Nikanen, sont loin de le calmer, bien au contraire. Il franchit encore un seuil dans l'escalade de la violence lorsqu'il agresse un homme au couteau après avoir eu des mots avec lui. Condamné en 2005 à deux ans et deux mois de prison, il va en purger la moitié au sein de l'établissement pénitentiaire de Kulmakoski. Mais là encore, la sanction ne suffira pas à l'apaiser. Nikanen fait des efforts pourtant. Il tente un retour sur la scène avec un troisième album sorti en 2006. Un beat cette fois. Et même à la compétition, puisqu'il décroche en 2008 le championnat du monde des 40-44 ans. Mais rien n'y fait. Entre deux cures de désintoxication et d'intenables résolutions, résolution, le George Pest finlandais, comme le surnomme désormais la presse de son pays, ne maîtrise plus rien. Et à Noël 2009, il est vraiment tout proche de basculer dans l'horreur et l'irréparable lorsqu'il tente d'étrangler sa femme avec une ceinture, après l'avoir déjà agressée au couteau. Ce fait divers est celui de trop. Nouveau divorce et retour à la casse-prison. Cette fois pour 16 mois. Lorsqu'il ressort en mars 2012, il a 48 ans, mais en fait 20 de plus. À ce moment, chacun pressent que la fin approche. Pour autant, Matini-Kanen suscite de moins en moins la compassion. Il a longtemps joué sur l'affection naturellement dégagée par son côté grand enfant immature, attachant, irresponsable de ses actes. Mais là, quand même, il est allé trop loin. C'est quasiment un meurtrier. Le public ne le défend plus. Et peut-être pire encore à ses yeux commence à se désintéresser de lui. Déboussolé, l'idole déchu ne répond plus de rien. Il s'enferme encore un peu plus dans la boisson, se tourne vers une secte et aurait même procédé, selon la rumeur, à une tentative de suicide. Comme à une bouée de sauvetage, il s'accroche à un cinquième et dernier mariage en 2014 avec la dénommée Pia Atalompoyka. Tente même de relancer une ultime tournée. Mais honnêtement, il n'est plus qu'un déchet humain. Matini-Kanen racontait parfois qu'il était victime la nuit d'un cauchemar récurrent. Il s'élançait d'un tremplin mais ne retombait jamais. Et c'est alors qu'il se réveillait, en panique. Dans un certain sens, ça n'était pas un rêve. Plutôt une allégorie prémonitoire de sa vie. Sa mort, survenue le 4 février 2019, n'a surpris personne. Diabétique, souffrant d'une pancréatite, il a fini par être emporté par une pneumonie à son domicile de La Penranta, à l'âge de 55 ans. C'était en quelque sorte le dernier saut de l'ange. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Rémi Bourrière. Il est raconté par Hortense Marin et Florian Bayou, monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?